0: porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por seguir pendientes, como siempre digo, nuestras transmisiones. El Comercio sigue vigente en todas sus plataformas, tanto en la versión impresa, la, la versión digital y también el apartado de redes sociales. Les agradecemos mucho su preferencia. Ya saben que estamos siempre de la mano de especialistas para llevarles la mejor, la mejor información y la mejor cobertura. Hoy día vamos a hablar de un tema quizás delicado, un tema importante a la vez eh, que, hay que es necesario tenerlo en cuenta. Se trata del tema de la depresión. Para eso nos acompaña eh, el doctor. Juan Antonio Galvez Bucolini, él es médico-psiquiatra. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por su tiempo. Justamente le decía, este programa ya tiene más de 200 emisiones y es importante que en medio de esta situación de pandemia, las personas en sus casas, las personas en el Perú, tengan herramientas que sean de utilidad y que mejor tenerla de la mano de especialistas. ¿no? Ahora la primera pregunta con respecto a la, al tema de la depresión, doctor ¿A qué nos referimos cuando hablamos de depresión?
1: Bueno, la depresión es un síndrome caracterizado por dos síntomas cardinales. Un estado persistente de, de tristeza y falta de interés en las actividades que normalmente disfrutábamos hacer. Eh, y estos dos síntomas deben durar al menos por dos semanas. Y los síntomas asociados son problemas para dormir, o duerme poco, o duerme excesivamente fatiga, pero parte de los días, cambios eh, en el apetito, come muy poco, que es lo más común, o come mucho, eh, además problemas para concentrarse o tomar decisiones, eh, baja autoestima, ¿no? sentimientos de falta de valor o sentimientos excesivos de culpa, eh, en muchos casos también sentimientos de falta de esperanza, sentimientos que nada se va a mejorar, que todo se va a poner peor, y en los casos más severos, pensamientos que no vale la pena vivir o ideas suicidas. ¿no? Lo importante en la evaluación de la depresión para las personas es que, claro, mucha gente dice que uno puede estar triste y la tristeza es normal cuando pasan algunos eventos de la vida, eso es cierto. ¿no? Pero cuando hablamos de depresión, hablamos de tristeza que no te deja funcionar adecuadamente en tu vida diaria sea en tu trabajo, sea con tu familia, sea en la relación con tus amigos, ¿no? Hay un deterioro funcional aso asociado a estos sentimientos de tristeza, ¿no? Y eso es importante que la gente lo sepa y tenerlo en cuenta en la evaluación.
0: Justamente yo resalto esta parte que nos está indicando, que al menos te debemos tener este estos síntomas que usted indica al menos dos semanas, ¿no? Es normal, quizás, uh -huh. como escuchaba a unos especialistas, que uno se pueda sentir triste o deprimido uno o dos días, pero ya llegar a dos semanas es un signo ya quizás de, de alarma y después usted nos va a detallar qué otros signos de alarma puede haber, ¿no? Eh, y la segunda pregunta es con respecto a su consideración, a su consulta, eh, ¿ha aumentado los, los, los requerimientos de los pacientes de consultas hacia su especialidad eh, en medio de, de la pandemia? Si existe algún aumento de la depresión en medio de la pandemia, doctor, ¿considera usted eso?
1: Sí, definitivamente ha habido un aumento, ¿no? Eh, recientemente, el Llama, que es la revista de la Asociación Americana de Medicina, publicó la semana pasada un estudio donde se encontraba que la prevalencia de la depresión había aumentado tres veces con respecto a antes de la pandemia, ¿no? Eh, siendo la situación socioeconómica de las personas uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Este, los pobres van a tener siempre un mayor impacto en, 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 en el riesgo de la depresión. Una situación similar se ha observado en otro estudio publicado también recientemente en niños de cuarto al octavo grado en China, donde tanto los problemas de depresión como las ideas suicidas y de autolesiones han, han aumentado.
0: Okay. Entonces ha aumentado según lo que nos indica reportes de estudios realizados tres veces con respecto a lo que había antes de la pandemia uh -huh. Uh -huh. y tener en cuenta este tema de, un, el tema de la depresión en niños. ¿no? Y justamente la segunda, la segunda pregunta, doctor, es el tema de la depresión, de este trastorno emocional, de alguna manera es distinto de acuerdo a las edades, un niño, un joven, un adolescente, un adulto, un adulto mayor,
1: hay algunas diferencias con los niños, ¿no? Los niños muchas veces pueden presentar, en vez de síntomas de tristeza, irritabilidad, ¿cierto? Entonces, como tienen más problemas para procesar y elaborar, en muchos casos la irritabilidad es un signo de depresión en los niños, ¿no?
0: Ok. Entonces, no solamente estamos hablando de tristeza, ¿no? La, la depresión también se puede tomar en cuenta respecto a la irritabilidad? ¿Y qué otros signos podríamos encontrar que nos hagan pensar en una depresión?
1: Eh, como como mencionaba, mencionaba anteriormente, la, la tristeza no viene sola, ¿no? Viene acompañada con la, con la eh, falta de capacidad de disfrutar las cosas que normalmente hacemos, ¿no? Es decir, me gustaba salir a jugar fulbito con mis amigos los viernes, me gustaba leer un libro, me gustaba jugar un juego de mesa con mi familia o hacía videollamadas con mis amigos y, y ya y ya no lo disfruto no no, no, me, no me da placer no me genera interés hacerlo no entonces esas dos cosas son las principales y esto viene asociado con cambios en el patrón de sueño cambios en el patrón del apetito sentir fatiga la mayor parte del tiempo eh, sentir una desesperanza no en muchos casos no que que es una de las vías por las cuales vienen luego los pensamientos de, de muerte o las ideas
0: suicidas. ¿no? Doctor, una pregunta que llega aquí por, por la... Justamente esa es la ventaja, ¿no? Tenemos, vemos cuántas personas nos están escuchando. En estos momentos tenemos más de 500 personas conectadas en la transmisión, por eso le agradecemos mucho a la gente que está ahí presente. Dejen sus preguntas, si es que las tienen. Nosotros encantado yo trasladárselas al, al doctor para que nos ayude a entender un poco más. Eh, la pregunta que viene ahora es si la, el, los... Diagnósticos de depresión siempre son tratados con medicamentos. Eso es, eso, esa es la pregunta que, que llega.
1: Ajá. No, esa es una pregunta muy importante. Eh, no todas las personas necesitan tomar antidepresivos. ¿no? En muchos casos y dependiendo de la circunstancia y la evaluación, los casos, por ejemplo, de depresión leve, eh, solamente con psicoterapia se pueden se pueden resolver la depresión leve o la depresión que es reactiva a algún evento. Eh, la psicoterapia es un excelente método, creo que es, es una, una de las primeras cosas a intentar. En los pacientes que tienen depresión moderada o severa, en esos pacientes sí es mejor iniciar tratamiento farmacológico a la par de la psicoterapia. ¿no? Los pacientes que hacen psicoterapia y toman medicación tienen una chance mayor de recuperarse más rápido de tener una recuperación más sostenida y de, si hubiera recaídas en el, en el futuro, sean más controladas, más leves. Por eso, en los casos de los pacientes con depresión moderada o severa,
0: siempre es mejor hacer un trabajo conjunto de psicoterapia y, y, y tratamiento farmacológico. ¿no? Quizás para las personas que no conozcan mucho el, el tratamiento y la psicoterapia, ¿qué busca la psicoterapia en una persona? Uh -huh.
1: La psicoterapia básicamente busca dos cosas, ¿no? Uno, procesar, ¿no? Porque hay muchas cosas que que nuestro cerebro por alguna razón no ha procesado en el, en el transcurso de la vida, entonces tiende a tener reacciones que salen sin filtro, ¿no? Salen la reacción que uno está acostumbrado a tener. La psicoterapia te ayuda a darte cuenta de estas cosas y por otro lado te ayuda a desarrollar habilidades, nuevas habilidades para poder lidiar con el estrés o con los problemas que tienes enfrente, ¿no? Básicamente eso es lo que, lo que busca la psicoterapia, ¿no? Desarrollar, entender lo que te pasa y a partir de eso, desarrollar nuevas habilidades para lidiar con los estresores, ¿no? yo, lo, yo le comento mucho a los pacientes que eh, hay pacientes con hipertensión, ¿no? Que tienen hipertensión porque están subidos de peso. Ellos bajan de peso y la hipertensión se va. ¿No? Eso es fantástico. Pero hay pacientes que son, están subidos de peso, pierden todo el peso que necesitan perder, pero igual continúan con depresión, ¿no? Eh, perdón, con hipertensión. Entonces, en ese tipo de pacientes se necesita un fármaco para controlar este, la presión alta. Es lo mismo con la depresión, ¿no? Hay pacientes que pueden hacer psicoterapia, desarrollan nuevas habilidades, pero eso no es suficiente para poder vencer a la depresión. ¿no? Se necesita el tratamiento farmacológico, ¿no? Y eso es una evaluación individual ya con cada paciente, con respecto a su cuadro clínico, su historia clínica y también este, la, la preferencia del paciente, ¿no? Porque acá también es importante qué es lo que el paciente quiere hacer con su salud.
0: ¿no? Acá preguntan mucho sobre el tema de la ansiedad. Si la ansiedad te puede llevar a, a, a depresión o es un paso o está incluido, ¿cómo podríamos entender eh, la ansiedad en, en este cuadro de depresión? Son enfermedades distintas, ¿no? pero hay mucha comorbilidad entre
1: la depresión y la ansiedad, ¿no? De hecho, eh, la ansiedad es uno de los factores de riesgo para conducta suicida, ¿no? Este, eh, entonces, si bien cierto son enfermedades diferentes, sí hay, sí hay una comorbilidad bastante alta entre las dos, ¿no?
0: Ok. Ahora sí, una pregunta quizás clave, ¿no? Muchas personas vemos, ya, ya nos indicó dos semanas al menos de estar con esta situación de, de tristeza, irritabilidad también podría ser un signo, un signo de alerta, quizás. Y las personas que, que nos están escuchando y quizás hayan visto estos comportamientos o ellos mismos acepten estos comportamientos en su, en su, en su día a día, queríamos preguntarle cómo tratar una persona que ve desde, desde fuera a otra que está con estos síntomas, ¿no? Yo, yo pensaba justamente, como le decía fuera de cámaras, mucha gente piensa que hablarle a una persona con depresión y decirle, de alguna manera, tienes toda la vida, sal adelante, párate, eres joven, logra todo lo que puedas, si bien para uno puede ser un, un efecto motiva, motivacional, pero para las personas con depresión, ¿eso es lo correcto? ¿De qué manera podríamos abordar a una persona con depresión?
1: No, no. Este, definitivamente eso es invalidante para la persona con depresión, ¿no? Eh, hay esta concepción que la depresión es una cuestión voluntaria, ¿no? Y la depresión es un problema orgánico, ¿no? Tal cual se enferma el corazón o tal cual se enferma el pulmón o el riñón, el cerebro también se enferma, es un órgano como cualquier otro, sino que sus manifestaciones son conductuales, ¿cierto? A nadie se le ocurriría decirle a un asmático que vaya a correr una maratón sin su inhalador, ¿no? Entonces, por más voluntad que tenga el asmático, nunca va a poder correr una maratón si no usa su inhalador, ¿no? Es lo mismo que una persona con depresión, tiene, tiene una enfermedad orgánica que necesita un tratamiento. Entonces, eh, decirle que tiene todo en la vida es invalidarlo, ¿no? Y aumentar los síntomas de, de, de estar inadecuado o no ser suficiente. Entonces, lo, lo correcto es conversar abiertamente de los sentimientos, ¿no? Dar un espacio a la persona que exprese lo que siente, ¿no? La mayoría de personas se sienten mejor una vez que pueden compartir las emociones con alguien que los está comprendiendo, entendiendo. Eso de por sí solo es terapéutico, ¿no? Lo segundo es eh, dirigirlos y ayudarlos a conseguir ayuda. Sí, si partimos que esto es un problema orgánico, un problema médico, necesita una atención médica, sea psicológica o psiquiátrica, de acuerdo al nivel de la enfermedad. Eh, luego sí es estimularlo a continuar realizando las actividades que normalmente le hacían sentir bien, siempre y cuando sea posible. Hay pacientes, como digo, debido a la severidad de la depresión, que no lo pueden hacer. No es, no es que no haya voluntad, simplemente es un síntoma de la depresión que les da incapacidad para hacer esas cosas. Intentar no aislarse, seguir en comunicación con su familia o amigos. El ejercicio es una gran actividad por sí mismo, también es un tratamiento para la depresión. Eh, tratar de mantener patrones regulares de sueño, alimentarse adecuadamente, ¿no? verificar que el paciente con depresión pueda, pueda tener esto, eh, evitar el alcohol, de, el uso de alcohol o drogas eh, y definitivamente si uno observa pensamientos suicidas o el, o el paciente le reporta pensamientos suicidas el familiar llevarlo a, a, a una atención clínica, no de, de emergencia, no rápidamente, no, 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 no esperar
0: Ok, doctor. Ahora quizás repitiendo un poco y para las personas que nos siguen acompañando, nos piden acá repetir, por favor, los signos de alarma que una persona debe tener en cuenta. Ya sea el caso de una persona, cuando sean niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿cuáles son los signos de alarma más frecuentes que uno detecta o puede ver o distinguir fácilmente de una persona que está sufriendo de depresión?
1: Eh... Como decía, los dos síntomas cardinales son tristeza la mayor parte del tiempo y falta de interés. De pronto la falta de interés es un poco más fácil de ver para los familiares, ¿no? porque notas que cuando lo llaman los amigos ya no quiere hablarles, cuando lo llaman los amigos ya no quiere salir ya no quiere salir a reunirse, eh, o simplemente a la hora que viene la familia y se reúnen en la mesa para conversar juntos y ya no quiere hacerlo. A veces hay descuido personal, ¿no? Notas que o, o no se baña con la frecuencia adecuada, no se alimenta de la frecuencia adecuada, eh, está como aislado, sin, sin hablar con nadie, ¿no? Se puede ver la tristeza a veces, eh, es evidente, pero en otros casos los pacientes lo, lo pueden ocultar, ¿no? La cara de tristeza o el llorar con frecuencia, ¿no? Eh, pero básicamente tenemos que, que observar ese tipo de cosas.
0: Acá una pregunta de Tania Granados. Dice, una persona con depresión que estuvo tomando medicamentos decide suspender abruptamente su medicación. ¿Puede haber alguna consecuencia o efecto posterior debido a esta suspensión de su medicación?
1: Ifs. Sí, o sea, no es lo recomendable
0: cuando iniciamos tratamientos
1: antidepresivos, siempre los iniciamos de una forma lenta para darle tiempo al que el cuerpo se acostumbre a la medicina y a la hora que los retiramos, también lo hacemos de la misma manera de forma lenta. Eh, digamos, hay una ventaja y una desventaja en eso, ¿no? Eh, muchas personas descontinúan el antidepresivo porque ya se sienten mejor y dado la forma en que el antidepresivo actúa, eh, no siempre el efecto positivo desaparece inmediatamente, eh, dado que hay una, una cuestión de reparación dentro de la neurona que hace, que hace el antidepresivo. Entonces se sienten bien por algunas semanas y luego cuando el efecto del antidepresivo ya se ha ido, después de algunas semanas es donde viene la depresión intensa. ¿no? En otros pacientes lo que pasa es que el cerebro rápidamente siente la falta de la medicina, no tanto en el términos del, del humor, pero sí en, el, en términos físicos como sensaciones de cefalea, sudoración, eh, eh, inquietud, ¿no? Algunos pacientes incluso describen sensaciones como de electricidad, eh, que son síntomas de descontinuación abrupta del, del fármaco, ¿no? no son, son incómodos pero no son letales, no son graves tampoco, ¿no? Pero sí son bastante, sí pueden ser bastante incómodos para algunos pacientes y especialmente en algún tipo de antidepresivos,
0: más que en otros, ¿no? Acá hay otra pregunta, ¿existe la depresión sin tristeza? ¿Es posible eso?
1: Ya, yeah. a ver, muchos pacientes lo que reportan es falta de interés, ¿sí? Eh, en mi experiencia clínica por lo menos. Esa falta de interés, luego de, de conocer al paciente y de que el paciente también tiene confianza contigo, se termina decantando también que ellos expresan tristeza, sino que muchos pacientes no, no, no lo reconocen, ¿no? Que también eso es parte, parte del, del, del problema y de las habilidades que uno tiene que desarrollar, ¿no? Reconocer sus emociones. Entonces, desde ese sentido, sí, claro, puede haber pacientes que te dicen, no, yo no estoy triste, pero no me interesa nada, ¿no? Entonces, eso todavía es depresión, califica como depresión. Pero en mi experiencia,
0: finalmente, siempre hay un sentimiento de tristeza atrás. ¿no? Doctora, quizás una pregunta compleja. ¿Se cura la depresión o no?
1: Sí, sí. Sí se cura la depresión. Este, digamos, más de la mitad de los pacientes, luego de un episodio, no vuelve a tener este, un segundo episodio. ¿no? Hay pacientes que sí desarrollan múltiples episodios luego de eso eh, pero sí hay pacientes que de acuerdo a las circunstancias se recuperan completamente ¿no? que son la mayoría ¿no? O sea que se recuperen completamente porque y ya no neces necesitan tratamiento o sea que se recuperen completamente y necesiten continuar con una medicación la mayor parte puede recuperarse
0: ok y bueno, siguiendo las preguntas de, de la gente, está muy interesada. Acá no, nos hacen muchas consultas de, de medicinas. De ese, de ese tipo de cosas no podemos tocar porque es necesario uh -huh. que ustedes sean evaluados directamente por su médico Exacto. para evitar la, la automedicación. Lo siento por esas uh -huh. preguntas que no vamos a abordar. Eh, nos piden, por favor, que repitamos las causas y si dentro de esas causas hay también un factor genético o no.
1: Sí, sí definitivamente el factor genético tiene un, un valor dentro de lo que... Del, de los factores de riesgo de depresión. De Ahora, no, no es absolutamente directo, ¿no? no es que porque mi papá o mi mamá tuvo depresión, yo de todas formas voy a tener depresión, pero sí es un factor de riesgo la historia familiar de depresión. ¿no? Eh, los, los, los otros factores de riesgo es por, por sexo, por ejemplo, las mujeres tienen eh, con más frecuencia de depresión que los hombres, más o menos en una tasa de 2 a 1. Eh, los grupos de riesgo son los adultos jóvenes entre 18 y 25 y los adultos mayores. Una, uno, un grupo de bastante riesgo también que usualmente no siempre ha evaluado de la forma este, correcta o, o, o a tiempo son los, el grupo de pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes con dolores crónicos, con problemas cardiovasculares, pacientes con diabetes problemas renales crónicos, enfermedades pulmonares crónicas como tuberculosis, eh, bueno, tuberculosis infecciosa, pero enfisema, otro tipo de enfermedades pulmonares crónicas, también causan depresión, ¿no? Es un grupo muy importante y en muchos casos desatendido, ¿no? Eh, porque no se le hace un de depresión a tiempo, ¿no? El otro grupo en riesgo también son las personas que consumen alcohol o drogas, ¿no?
0: Ok, ok, doctor. Justamente estaba, estaba viendo, eh, leyendo antes de esta entrevista que, que usted eh, que se toma mucho el tema de los pensamientos suicidas, pero ¿qué otras complicaciones podrían haber? ¿Hacia dónde nos podría llevar la, la depresión que no se trata a tiempo? ¿no? Uh -huh. eh, fundamentalmente la depresión, lo que te quita es calidad de vida, ¿no?
1: Eh, a, a pesar de que el... El problema de salud mental más frecuente en los pacientes que se suicidan es depresión. Eh, la mayor parte de pacientes con depresión no tiene conducta suicida. O sea, no, no, la mayoría no se suicida. Pero lo que sí afecta significativamente es su calidad de vida, ¿no? Afecta sus relaciones interpersonales, las relaciones con su trabajo, la capacidad de trabajar, ¿no? Hay mucho mayor, mayor ausentismo eh, escolar y laboral en pacientes con depresión, ¿no? La capacidad para poder estudiar, para llevar una carrera universitaria exitosa, ¿no? Por otro lado, también la depresión en sí misma predispone a otros problemas médicos, ¿no? Como problemas cardiovasculares o diabetes ¿no? o demencia, ¿no? Entonces, sí sí hay una afectación muy, muy clara en en no tratar la depresión a tiempo. ¿no? Una cosa que es bastante triste en, este, en, ese, en esa situación es que más del 50% de los pacientes convive con la depresión 10 años, más de 10 años, sin tratamiento. ¿no? Y solo el menos del 20% recibe tratamiento dentro del primer año. ¿no? Esto, esto es este, cifras del
0: Estudio Mundial de Salud Mental de Perú. De la, datos peruanos ¿no? Ok, acá Pamela Ramos pregunta ¿la depresión provoca pérdida de memoria?
1: Eh, sí hay un síndrome que se llamaba pseudodemencia, ¿no? Eh, de, que son problemas cognitivos asociados a la depresión pero son transitorios ¿no? son problemas que vienen con los problemas de concentración que la misma, que la misma depresión tiene cuando la depresión mejora, eh, esos problemas se van, ¿no? Esto es especialmente relevante en los pacientes adultos mayores, ¿no? Que muchas veces llegan a la consulta por, por problemas de memoria y algunos piensan que es por demencia, y no es demencia, no, es depresión.
0: Doctor, y una, una pregunta quizás clave de esta conversación, clave también por este espacio que se llama El Comercio Te Informa, que es básicamente dar soluciones, buscar soluciones de la mano de especialistas. ¿Cómo prevenimos la depresión, cómo evitamos caer en este trastorno emocional.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. ahí hay, hay varias cosas, ¿no? Yo creo, que el, yo creo que lo primero pasa por información. Es una cosa que es muy, muy difícil de eh, con la que tenemos que lidiar todavía en, en el ámbito de la salud mental es el estigma, ¿no? Eh, hay, hay mucho estigma alrededor de la de la salud mental, eh, y por lo mismo hay desconocimiento, no hay información para las personas, y por eso hay retraso en el inicio del tratamiento, porque las personas tienen un montón de cosas, un montón de síntomas, se sienten tristes, pero no saben qué es una enfermedad lo que tienen. Entonces, como no dicen enfermedad, no la tratan, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo primero es trabajar ahí, informar a las personas cuáles son los síntomas, informarles que hay tratamiento, informarles que no es normal estar triste la mayor parte del día por más de dos semanas, ¿no? a veces por meses, a veces por años. Eso no es normal. Entonces, creo que parte, parte de la solución es, empieza por ahí. Las otras cosas son un estilo de vida saludable, ¿no? eh, dormir bien, comer bien, eh, hacer ejercicio. Esas cosas en sí mismas son tratamientos para la depresión, ¿no? Si tú te cuidas, cuidas, tu cuerpo y tú te cuidas a, uno se cuida uno mismo, también siente que el mundo es más agradable, ¿no? El mundo también te está cuidando, pero si tú no te cuidas, no tienes autocuidado, sientes que el mundo es también agresivo contigo, ¿no? Eh, comunicación, la comunicación es muy importante, eh, evitar situaciones de, de violencia intrafamiliar, ¿no? Que es también otro factor de riesgo para el desarrollo de depresión y conductas suicidas, no consumir alcohol o drogas, ¿no? Eh, creo que esas son, son, son las medidas más, más frecuentes que podrían ayudarnos a tener una vida más saludable, ¿no? En general, son, son recomendaciones para tener una vida saludable, ¿no? Y, y así también favorecer la depresión, ¿no?
0: Justamente resalto el, el primer punto que usted dice, no buscar información y acabar con este estigma de que cuando uno busca ayuda psicológica o psiquiátrica no es porque estamos locos, sino es porque hay que tenerlo sí, en cuenta exacto. y es importantísimo y destacarlo también en ese nivel de, de importancia. no eh, Doctor, finalmente, una pregunta otra vez, una pregunta justo, compleja. que quería agregar a eso el, el,
1: el hecho de eh, observar el cerebro como un órgano más de tu cuerpo, ¿no? El cerebro es un órgano más de tu cuerpo, igual que tu corazón, tu riñón o tus pulmones, ¿no? Y también tiene derecho a enfermarse, ¿no? Así que tenemos que entender esto no como una cosa de voluntad, sino como una, una situación de una enfermedad orgánica que tiene una explicación biológica y que necesita un tratamiento que está probado y demostrado que es efectivo y que ayuda,
0: sea psicoterapia o sea sea tratamiento farmacológico con antidepresivos. Genial, genial. Destacamos eso también, doctor. Ahora, finalmente, ya es una pregunta quizás también compleja. Creo que está, hemos estado en varias preguntas complejas, doctor, de la mano de, lo, de las personas que nos acompañan, y es el tema de cómo, cómo es una... Justo nos dicen, ¿no? En el Perú la salud es muy cara. ¿Cómo hacer... ¿Qué opciones tienen las personas de menos recursos para tratar este tipo de, eh, de afecciones emocionales?
1: Sí, es, es, eso, es, eso es cierto, ¿no? Y eso también es una limitante para, para el acceso al tratamiento, ¿no? Eh, el, el Ministerio de Salud había estado trabajando muy fuerte en los centros comunitarios para la atención de, de personas en la comunidad y de, y de bajos recursos, ¿no? Creo que esa es una herramienta muy útil y va, y va a permitir acercar más a la población este, la ayuda en salud mental, ¿no? Eh, pero definitivamente eso también depende mucho de que el gobierno destine mucho más recursos a salud mental, ¿no? Y hasta hace unos años el presupuesto de salud mental creo que era el 2 o 3% del Ministerio de Salud, del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, este, eso es francamente insuficiente para poder lidiar con la cantidad de personas que necesitan y van a necesitar tratamiento después de la pandemia de COVID. ¿no? Entonces, esto, desde mi impresión, debería comenzar desde el colegio. ¿no? El colegio debería tener y trabajar este intensamente tanto en información como en detección temprana de casos, ¿no? porque ahí es donde a donde largo plazo va a ser más efectivo la introducción de un tratamiento, pero si sí necesitamos más recursos, no con lo que con lo que tenemos es insuficiente,
0: no. Doctor y justamente ya una pregunta para terminar es, ¿considera usted que la pandemia nos va a dejar una gran huella de depresión a nivel sociedad?
1: Sí, sí, definitivamente, no. Digamos por lo menos de los estudios hechos afuera, eso es lo que muestran, no. Este, una, un tres veces más depresión, lo mismo pasa con ideación suicida, eh, con problemas de ansiedad, entonces vamos a tener un problema serio en esta área, ¿no? Lo que, lo que esperamos es que esta vez el, el ministerio ¿no? y el gobierno en general esté, tomen las medidas, porque ha tenido el tiempo y la información para prever que va a haber una pandemia de salud mental también, ¿no? Y, y, que, y que la depresión es la segunda causa de, de carga de enfermedad en el mundo, ¿no? Y no es diferente en el Perú. Así que tenemos la advertencia, tenemos la información, debemos estar preparados para, para ayudar, especialmente a los que menos tienen, porque eh, los estudios dicen que eso también es el factor de riesgo principal, ¿no? Las limitaciones económicas que ha puesto mucho estrés en la población.
0: Ok, doctor. Ahora, como siempre hago con todos mis invitados, le, le doy el pase. Si quiere usted agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante.
1: Eh, sí, básicamente eh, un poco lo que hablamos al principio, ¿no? eh, entender, este, saber cuáles son los síntomas, eh, saber cuáles son los factores de riesgo, eh, saber que hay un tratamiento y, y saber que también la depresión es una enfermedad como cualquier otra. Tenemos medios para ayudarlos. Tenemos medios para ayudar a todos los pacientes que sufren de esta enfermedad. Y el tratamiento va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas que, que puedan acceder a él. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que las personas tengan una vida que valga la pena ser vivida. Y eso se consigue a través del tratamiento para las personas con depresión. No esperar, ¿no? No esperar 10 años para buscar ayuda, ¿no? Eh, la ayuda es, está presente y está disponible.
0: Genial, doctor. Estuvo con nosotros Juan Antonio Gálvez Bucolini, médico psiquiatra de la clínica angloamericana. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y todo lo que nos ha ayudado a entender. Eh, un agradecimiento especial a todas las personas que nos han acompañado, más de 500 personas en, en la charla. Un agradecimiento también muy especial a Julio Melgarejo por haber hecho posible el nivel técnico de la transmisión. Y eh, conmigo será hasta dentro de unos minutos vamos a seguir con las conversaciones hoy día tenemos justo al jefe de la OMPE y tenemos también eh, un experto en astronomía para hablar sobre el caso del de, el la noticia que hemos tenido en la mañana de, de, de este hallazgo en Venus. conmigo será hasta dentro de un, un minuto. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de la edición web de Ciencia y Tecnología y nos vemos en unos minutos. Gracias. Gracias, doctor. Nuevamente, gracias. cuídense mucho y cuídense también. mucho también en sus casas. Eh, si pueden, por favor, eh, no salgan de casa. Cuídense. Eh, listo. Chau, chao. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue el
1: Comercio Podcast